0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Zwei Möglichkeiten gibt es, Energie zu gewinnen aus einer Kernreaktion. Man kann sehr leichte Atomkerne miteinander verschmelzen, das ist die Fusion, oder andererseits kann man schwere Kerne zertrümmern und das ist die Spaltung. Um beide Formen der Energiegewinnung geht es heute bei uns in Forschung aktuell. Außerdem blicken wir zurück auf die gerade zu Ende gehende Grippesaison. Im Studio ist heute Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Saubere Energie, nahezu unerschöpflich, so lautet das Versprechen hinter der Kernfusion, also der kontrollierten Verschmelzung von Wasserstoffkernen zu Helium. Doch noch immer nicht hat diese Technologie ihr Versprechen auch eingelöst. Zum Beispiel der Versuchsreaktor ITER in Frankreich. Bei dem Multimilliardenprojekt kam es seit dem Start vor 15 Jahren immer wieder zu enormen Verzögerungen und zu Kostenexplosionen. Dieser Riesenreaktor ist auch Thema beim Fusionsenergiekongress der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, der heute mit einer Pressekonferenz begonnen hat. Zugehört hat mein Kollege Frank grote Frank, nach all diesem Hindernis, nach diesen Hindernissen auf dem Weg, wo steht denn der Fusionsreaktor ITER heute?
2: Ja, eigentlich war da in den letzten Jahren halbwegs Ruhe eingekehrt. Also die Bauarbeiten und Montagearbeiten, die liefen im Wesentlichen nach Plan. ITER ist ja so ein riesiger Zylinder, der ist 30 Meter hoch und 30 Meter breit. Ja, und das Gebäude, in dem er stehen wird, das ist vor kurzem fertig geworden. Und in diesem Zylinder sollen dann irgendwann mal, soll dann irgendwann mal ein Gas, bestehend aus speziellen Wasserstoffsorten, auf 150 Millionen Grad erhitzt werden und dann zu Helium verschmelzen, wobei dann die Energie frei wird. Ja, und damit diese dieses Gas, dieses Plasma nicht auseinanderfliegt, müssen riesige Magneten es wie so ein Käfig zusammenhalten. Und diese Magneten, die müssen aufwendig gekühlt werden. Und die ersten Teile dieses Kühlsystems, die wurden bereits installiert. Aber trotz dieser Fortschritte eigentlich wollten die ITA-Leute schon viel weiter sein. Doch dann
1: kam ihnen Covid-19 in die Quere. Ach, was genau hat sich denn da verzögert durch die Pandemie?
2: Ja, ITER ist ja ein internationales Projekt, die meisten Industrienationen, muss man sagen, machen mit und im Prinzip ist das so organisiert, dass die Einzelne Länder bestimmte Komponenten für ITER bei sich zu Hause fertigen und dann nach Frankreich transportieren. Ja, und durch Covid mussten in einigen Ländern die entsprechenden Fabriken monatelang dicht machen und auch beim Transport gab es dann Verzögerungen. Und das alles führt dazu, dass sich ITER erneut verzögern wird und es wird auch nochmals teurer werden. Diesmal muss man aber
1: sagen, können die Verantwortlichen nichts dafür. Das ist praktisch höhere Gewalt. Steht denn schon fest, wie lange sich das Projekt nun erneut verzögern wird und was das dann eben auch an Mehrkosten bedeutet?
2: Ja, eigentlich war geplant, dass der Reaktor Ende 2025 loslegen wird, zumindest in einer, in einer ersten Stufe, bei der man noch kein Plasma zündet, sondern erstmal Wasserstoff in den Magnetkäfig einschließt und dann kräftig Hitze, also Vorversuche sozusagen, das wird wohl mindestens 2026 werden, vielleicht sogar noch später. Aber genau ist das noch nicht klar, denn Ende dieses Jahres erst wollen die Verantwortlichen einen konkreten Plan präsentieren und sagen, wie es jetzt mit ITER weitergeht und wie hoch dann auch die Mehrkosten sind. Das sind ja heute schon stattliche 20 Milliarden Euro und durch die Pandemie dürften es eben noch mehr werden. Eines aber soll auf jeden Fall gehalten werden und zwar das Datum 2035. Dann nämlich soll ITER das erste Plasma zünden und damit beweisen, dass sich mit einem Fusionsprozess. Reaktor tatsächlich mehr Energie erzeugen lässt, als man in
1: ihn, in ihn hineinsteckt. Mhm. Nun wird aber auch immer häufiger Kritik laut an der Kernfusion. Insbesondere heißt es da, sie kommen ja viel zu spät, um beitragen zu können zur Energiewende und damit auch eben zur Klimaneutralität. Wie sehen denn das die ITER-Verantwortlichen?
2: Ja, in der Tat, diese Kritik an der Kernfusion, die wird immer lauter. Und auch innerhalb der Forschungsgemeinde wird immer mehr darüber nachgedacht, ob sich eben diese Zeitspanne bis zu einem kommerziellen Reaktor oder zumindest einem Kraftwerksprototyp nicht irgendwie verkürzen ließe. Denn ITER, muss man sagen, ist ja ein Versuchsreaktor und noch kein Kraftwerk, das irgendwie Strom ins Netz speist. Fachleute aus den USA haben jedenfalls jüngst vorgeschlagen, ähm, bereits einen Kraftwerksprototyp zu bauen, der dann schon 2040 fertig sein soll, also eigentlich kurz nach ITER richtig losgelegt hat und der quasi als Blaupause dienen könnte für so einen kommerziellen Reaktor dann. Und auf der Pressekonferenz, muss man sagen, gab es aber doch leise Zweifel, ob sich tatsächlich die Forschung beschleunigen ließe, wie es eigentlich politisch gewünscht ist. Ähm, dazu nämlich sind diese anstehenden technischen Herausforderungen noch viel zu groß, etwa wenn es um das hochpräzise Verschweißen dieses riesigen um Reaktorbehälters
1: geht. Vielen Dank, Frank grote Grotelüschen, zur Zukunft der Kernfusion und des Reaktors ITER. Am 26. April 1986 explodierte Block 4 des Kernkraftwerks von Tschernobyl. Der brennende Reaktor setzte Radionuklide frei, die bis hoch hinauf in die Atmosphäre stiegen und sich über ja, gut halb Europa verteilten. Erst am 6. Mai damals war es den Rettungskräften dann gelungen, die Freisetzung der Spaltprodukte weitgehend zu unterbinden. Die größte Gefahr war damit gebannt. Jetzt gaben ukrainische Experten auf einer Tagung bekannt, dass nun, 35 Jahre später, Messungen darauf hindeuten, dass in einigen Bereichen der geschmolzene Brennstoffmassen erneut nukleare Kettenreaktionen ablaufen könnten. Was dahinter steckt und welche Folgen das haben könnte, hat Dagmar Röhrlich recherchiert.
3: Im Inneren des alten Sarkophags verfolgen Sensoren das Geschehen in den Räumen, in die während des Unfalls das lavaartige Gemisch aus geschmolzenem Kernbrennstoff, Steuerstäben und Trümmern geflossen ist. Einer dieser Räume, 305-2. In ihn ist damals besonders viel dieses Choriums gelangt und dort messen Sensoren seit vier Jahren ein Signal, das Experten Sorgen bereitet.
4: In diesem brennstoffhaltigen Material beobachten wir einen Anstieg des Neutronenflusses. Es werden also mit der Zeit mehr Neutronen emittiert. Neutronen können Uran- und Plutoniumatome spalten, wodurch weitere Neutronen entstehen. Und das ist das, was gemessen wird.
3: Erläutert Neil Hyatt von der University of Sheffield. Der Anstieg ist nicht bei allen Sensoren für diesen Raum gleich stark. Er läuft jedoch kontinuierlich.
0: Bei dem Detektor, der hier den größten Ausschlag zeigt, hat sich das Messsignal innerhalb dieser letzten vier Jahre in etwa verdoppelt. Und die spannende Frage ist natürlich, was heißt das genau?
3: Raum 305-2 ist mit einer Betonwand versiegelt und deshalb unzugänglich. Es bleibt also nichts anderes, als die Signale der Sensoren mit Hilfe von Modellrechnungen zu interpretieren – Allerdings gäbe es zu wenige Sensoren, erklärt Robert Kilger von der Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit, GRS. Dieser
0: Anstieg von diesem Messsignal, der kann verschiedene Ursachen haben. Eine mögliche Ursache ist, dass hier diese nukleare Kettenreaktion, diese Kritikalität möglicherweise langsam in Gang kommt und hier eine Verstärkung dieses Neutronenflusses bewirkt der dann auch außerhalb von diesem Raum messbar ist.
3: Neu wäre das nicht. Solche Nester mit erhöhter Aktivität sind auch früher immer wieder einmal gemessen worden. Und sie flauten immer wieder ab. Ein wichtiger Faktor dabei ist Wasser.
0: So ein Neutron, wenn aus so einer Spaltung entsteht, ist sehr schnell. Wenn es mit Wasser zusammenkommt, dann wird es abgebremst. Und erst wenn es langsam ist, kann es wieder zu neuen Spaltungen führen. Das funktioniert dann, wenn genau die richtige Menge Wasser drin ist. Es darf nicht zu viel und nicht zu wenig sein.
3: Bis 2016 die zweite Schutzhülle über den Unglücksreaktor geschoben wurde, drang Regenwasser in ihn ein. Weil das seit damals nicht mehr passiert, dachten die Verantwortlichen, dass sich das Problem erledigen würde. Und tatsächlich ist das auch in den meisten Bereichen passiert. Nur nicht in Raum 305-2.
0: Eine Spekulation ist, dass durch Regenwasserzutritt sofort zu viel drin war. Und jetzt trocknet es aus und es erhöht die Reaktivität. Eine andere mögliche Erklärung könnte sein, das Wasser hat ja auch eine abschirmende Funktion. Gleicher Startpunkt, es trocknet aus, die Neutronen haben jetzt weniger Abschirmung vor sich und die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus dem Raum rausfinden und den Detektor treffen, wird größer. Der Detektor misst dann mehr, obwohl an Ort und Stelle eigentlich gar nicht mehr entsteht. Aber der Weg von innen nach außen ist einfacher geworden.
3: Die ukrainischen Wissenschaftler hatten noch andere Erklärungen vorgestellt und betont, auf Basis der vorhandenen Daten lässt sich nicht entscheiden, was tatsächlich hinter der Betonwand passiert.
0: Die bisherigen Simulationen, die die Ukraine durchgeführt haben, die deuten jetzt nicht darauf hin im Moment, dass sich hier akut etwas bildet, was extrem unerwünscht wäre. Die, wenn Anzeichen hätten, dass sich hier eine Kritikalität bildet, dann müssten die sofort Maßnahmen ergreifen.
3: Doch ernst nehmen müsse man die Messungen, urteilt Robert Kilger. Eine selbsterhaltende Kettenreaktion läuft nicht ohne Wasser und das verdampft sehr schnell, wenn die Zahl der Kernspaltungen steigt. Allerdings könnte es zu einer Dampfexplosion kommen, die den baufälligen Sarkophag einstürzen lässt. Dann wären zumindest die Arbeiter betroffen, die unter der neuen Hülle die marode Konstruktion zurückbauen sollen.
4: Wir brauchen die internationale Gemeinschaft, um zusammenzuarbeiten und diese Bemühungen zu finanzieren und der Ukraine zu helfen, das Ganze zu einem sicheren Ende zu bringen. Denn wenn der schlimmste Fall eintritt, kollabiert der ursprüngliche Sarkophag.
3: Als erstes sollen nun mehr Sensoren installiert werden, damit man Klarheit über die Lage gewinnt. Wie man das Problem gegebenenfalls löst, ist offen. Eine Idee ist, einen Roboter zu entwickeln, der die intensive Strahlung lange genug aushält, um Löcher in die Betonwand zu bohren. Durch die könnten dann Chemikalien in den Raum geleitet werden, die die Neutronen aufsaugen, ehe sie Unheil anrichten können.
1: Anzeichen für das Aufflammen einer Kernreaktion in Tschernobyl, vorgestellt und eingeordnet von Dagmar Röhrlich. Mitte Mai, also jetzt um diese Zeit, geht üblicherweise die Grippesaison zu Ende. Darunter versteht man den Zeitraum, in dem die Influenza-Viren hauptsächlich zirkulieren. Jährlich werden dabei in Deutschland rund 100.000 Infektionen registriert, die durch einen Labornachweis bestätigt werden. Die Zahl der Todesopfer kann stark schwanken von Jahr zu Jahr, von gut 1.000 bis zu über 20.000. Im Pandemiejahr allerdings sieht das alles ganz anders aus. Und darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Dr. Udo Buchholz. Er arbeitet als Infektionsepidemiologe am Robert-Koch-Institut in Berlin. Zunächst wollte ich von ihm wissen, wie waren denn die Zahlen in dieser zurückliegenden Grippesaison?
5: Wir haben über das Meldesystem, wo also Labor bestätigte Erkrankungen oder Infektionen den Gesundheitsämtern gemeldet werden nicht mal tausend Meldungen erhalten, das sind weniger hundert ähm, bestenfalls. Und äh, wir haben ja auch parallel auch ein eigenes Überwachungssystem, das beim Nationalen Referenzzentrum für Influenza in unserem Institut läuft. Ähm, da haben wir bisher sogar keinen einzigen Nachweis von einem Patienten bekommen.
1: Das heißt, man könnte sagen, die Influenza-Saison ist tatsächlich fast ausgefallen?
5: Das kann man so sagen, ja.
1: Wie sieht es denn aus in anderen Ländern, wenn wir jetzt mal abseits von Deutschland schauen?
5: Das ist eigentlich ganz ähnliche Beobachtungen. Wir hatten so ein bisschen was eigentlich schon erwartet, weil die Südhalbkugel, wo das ja immer ein halbes Jahr zeitversetzt ist, auch sehr, sehr ähnliche Beobachtungen gemacht hat. Und eben, wie gesagt, ein halbes Jahr schon vor uns dann in unserem Sommer sozusagen.
1: Woran liegt es denn eigentlich, dass die Zahlen der zurückliegenden Monate so außergewöhnlich niedrig sind, dass man schon fast sagen kann, die Grippesaison ist komplett ausgefallen?
5: Ja, also das liegt so ein bisschen auf der Hand. Das ist jetzt nicht eine Verdrängung zum Beispiel durch die Coronaviren. Dafür sind die einfach auch zu selten. Und nein, der wesentliche Grund liegt ganz sicher in den Maßnahmen, die getroffen wurden, die die Menschen auch einhalten, die Bevölkerung einhält, also sprich das Distanzhalten, das Tragen von Masken, die Reduktion von Kontaktpersonen. Und das sind natürlich Maßnahmen, die ganz allgemein auf Atemwegserregern oder Erregern, die über die Atemwege übertragen werden, wirksam sind. Ja. Und ähm, das hat ganz sicherlich damit zu tun.
1: Ja, viele Menschen haben sich im vergangenen Jahr ja auch gegen Influenza impfen lassen, mehr als sonst. Könnte auch das eine Rolle gespielt haben?
5: Ja, es haben sich ein paar mehr impfen lassen. Das würde es aber sicherlich als Erklärung zu kurz greifen. Ich kann vielleicht noch dazu sagen, wir haben ja auch noch ein weiteres System, wo wir direkt ähm, Informationen von der Bevölkerung her ähm, bekommen. Das, das nennt sich GrippeWeb. Und dann kann die Bevölkerung selbst mitmachen, sich registrieren. Und da sehen wir also auch, dass wir da momentan Zahlen haben, die sehr viel niedriger sind als das, was wir üblicherweise beobachten. Und das ist eine ganz allgemein Atemwegserkrankung, wo wir einfach im momentanen Level haben, jetzt auch seit, kann man fast sagen, einem Jahr, mit kleinen Unterbrechungen, die so niedrig sind, wie wir sie sonst nie beobachten.
1: Trotz der Maßnahmen ist aber doch auch eine erhebliche Zahl von Menschen an Covid-19 erkrankt. Wie unterscheiden sich denn Influenzaviren und das SARS-Coronavirus 2 voneinander hinsichtlich der Ausbreitung?
5: Ja, man kann es natürlich an so abstrakten Zahlen zum Beispiel festmachen, wie diesem sogenannten R-Wert. Das ist ja sonst eine ein bisschen esoterische, infektiologische Größe, aber inzwischen auch häufig auch in den Medien schon genannt worden. Das ist diese Zahl eben, mit der normalerweise in einer völlig empfänglichen Bevölkerung eine Person, die ansteckend ist, wie viele weitere Personen sie ansteckt. Das sagt der R-Wert aus im Grunde. Und der ist also bei SARS-CoV-2 ist er höher als bei Influenza Wir haben rechnen bei Influenza so mit etwa so um ja zwischen 1,5 und 2,5 und das ist äh, bei, bei SARS-CoV-2 etwa so 2,5 bis 3,5 so ganz grob. Das ist also schon mal deutlich mehr und das muss man ja immer übersetzen in einen ja also exponentiellen Anstieg auch.
1: Der R-Wert, den Sie erwähnt haben, das ist die Basisreproduktionszahl, also R0, ein Maß dafür, wie schnell sich das Virus sozusagen in einer vollkommen ungeschützten Population ausbreitet. Das heißt, man könnte ja einfach sagen, tatsächlich ist SARS-CoV-2 sehr viel ansteckender als Influenza.
5: Ja, das kann man so sagen, richtig. Also wenn wir jetzt die Maßnahmen nicht treffen würden, dann hätten wir sicherlich ein ganz anderes Infektionsgeschehen. So ein bisschen eine Idee kriegen wir, glaube ich, momentan, wenn wir uns anschauen, was in Indien passiert.
1: Lassen sich denn aus dieser Erfahrung nun auch vielleicht Maßnahmen für zukünftige Grippewellen eben aus dieser zurückliegenden Saison ableiten?
5: Ja, also generell ist das natürlich schon eine, eine Erfahrung, die uns sehr viele Informationen gibt, auf indirekte Art und Weise. Es war ja so nicht beabsichtigt. Aber sagen wir mal, etwas, was bei uns momentan ja überhaupt nicht in unserem Kulturkreis gehört ist zum Beispiel, dass man eben, wenn man erkrankt ist, dann daran denkt, seine Mitmenschen zu schützen, zum Beispiel, indem man eine Maske trägt. Ich würde mir hoffen, dass das auch etwas mehr jetzt auch hoffentlich Platz greift und auch ähm, die Menschen dadurch sensibilisiert worden sind. Alleine schon das Hause bleiben, wenn man also eine Atemwegserkrankung hat. Würde sicherlich sehr viel bringen und das kann man sicherlich auch in der Zukunft auch in die Botschaften für die Bevölkerung transportieren.
1: Schauen wir nochmal auf die Impfstoffe. Grippeimpfstoffe müssen jährlich angepasst werden an die jeweils zirkulierenden Typen. Wird es denn nun schwieriger sein, den Impfstoff für die nächste Saison passend zusammenzustellen, einfach weil man weniger Informationen darüber hat, was denn da draußen so alles unterwegs ist?
5: Ja, da sprechen Sie einen guten Punkt an. Das ist in der Tat ein gewisses Problem. Normalerweise treffen sich die Experten bei der Weltgesundheitsorganisation zweimal im Jahr. Eben einmal für die Empfehlung der sogenannten Antigen, also der Viren, die im Impfstoff enthalten sein sollen, für die Impfstoffe auf der Südhalbkugel und einmal für die Nordhalbkugel. Und dann werden eben dann alle Informationen zusammengetragen, die man so hat. Da kommen also die Virologen dazu, da kommen aber auch die Epidemiologen dazu. Und natürlich gibt es auch jetzt Viren, die jetzt zirkulieren, die kann man sich schon auch ansehen. Da ist natürlich dann die Situation da, dass man auf wesentlich weniger Viren zurückgreifen muss und man kein sehr gutes Bild darüber hat was sich relativ in Anführungsstrichen aus Virussicht erfolgreich durchgesetzt hat und zirkuliert hat. Und es fehlt natürlich auch so die epidemiologische Sicht, dass man sagt, okay, wie wirksam oder wie gut schützend war denn zum Beispiel jetzt der. Der Impfstoff bezüglich auf die Influenza-A-Viren, sage ich mal, oder auf die Influenza-B-Viren, das wird dann immer separat ausgewertet, auch von verschiedenen Ländern, auch verschiedenen Surveillance-Systemen wie dem wie unseren. Und wird dann alles zusammen angesehen. Da fehlen in dieser Hinsicht natürlich Informationen. Also ich denke, es wird nicht dazu führen, dass man jetzt ähm, völlig im Blinkflug ist. Man weiß schon im Großen und Ganzen, mit welchen Viren man es zu tun hat, die überhaupt also nachweisbar sind und zirkulieren. Aber die Informationslage wird sicherlich nicht ganz so gut sein. Das ist richtig.
1: Soweit der Epidemiologe Udo Buchholz vom Robert-Koch-Institut in Berlin. Und hier in Forschung aktuell geht es weiter mit den täglichen Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Piotr Heller.
6: Ingenuity hat seinen letzten reinen Testflug absolviert. Der Mars-Helikopter hob am Freitag ab, flog 129 Meter weit, stieg auf eine Höhe von 10 Metern, machte dort Fotos und landete schließlich. Somit war der fünfte und letzte reine Testflug des kleinen Helikopters auch sein erster, bei dem er nicht zum Startpunkt zurückkehrte. Es ist ein Übergang zu Ingenuities nächster Aufgabe. Der Helikopter soll jetzt zeigen, inwiefern ein Fluggerät bei der Erforschung des Mars aus der Luft helfen kann. Die Covid-19-Dunkelziffer ist laut der ELISA-Antikörperstudie deutlich zurückgegangen. Für die Studie werden 3000 Menschen aus Lübeck und Umgebung seit März 2020 regelmäßig befragt und mit Antikörpertests untersucht. So können die Forscher der Universität Lübeck feststellen, ob die Teilnehmer mit SARS-CoV-2 infiziert waren. Anfangs lag die so ermittelte Dunkelziffer noch bei 90 Prozent. Das bedeutet, dass nur jede zehnte Infektion auch tatsächlich durch einen PCR-Test entdeckt wurde und in die offizielle Statistik einging. Heute haben die Autoren neue Ergebnisse präsentiert. Demnach ist die Dunkelziffer auf 30 Prozent gesunken. Nun werden also sieben von zehn Infektionen in der Region erkannt. Ein Konsortium aus NGOs und Unternehmen fordert von der Europäischen Union, Elektroschrott besser zu recyceln. In dem heute veröffentlichten Bericht geht es um Elektroplatinen, bestimmte Magnete in Festplatten und E-Autos, Akkus und Leuchtstofflampen. Sie alle enthielten kritische Rohstoffe, deren Recycling gesetzlich festgeschrieben werden sollte. Das fordert das sogenannte Sea-Waste-Konsortium. Dahinter stecken neben Nichtregierungsorganisationen wie dem World Resources Forum und dem Öko-Institut auch die Universität der Vereinten Nationen und Recyclingunternehmen. Die Autoren warnen, dass die Verfügbarkeit dieser Rohstoffe von geopolitischen Schwankungen abhänge. Sie zu recyceln wäre entscheidend, um ihren Nachschub für die Rüstung oder erneuerbare Energien zu sichern. In Italien haben Forscher in einer Höhle Überreste von neun Neandertalern gefunden. In einem Fall seien die entdeckten Knochen bis zu 100.000 Jahre alt. Die übrigen acht Neandertaler lebten vor 50.000 bis 68.000 Jahren. Das teilte das Kulturministerium gestern mit. Die Höhle befindet sich am Ciceroberg zwischen Rom und Neapel. Seit den 30er Jahren ist sie als Fundstätte für Neandertalerspuren bekannt. Die jüngste Entdeckung war Forschern gelungen, als sie in bislang unbekannte Teile der Höhle vordrangen. Mit ihrer Arbeit wollen sie verstehen, wie die Neandertaler lebten und weshalb sie vor 40.000 Jahren ausstarben. Die Wissenschaftler entdeckten auch Holzkohle und verbrannte Tierknochen. Vulkane haben aus einer Schleichlurchenart zwei gemacht. Konkret geht es um zwei Arten, die nur auf der Insel Sao Tome vor der Küste Gabuns leben. Sie sind orange, erinnern an Würmer und stellten Forscher 100 Jahre lang vor ein Rätsel. Lange war unklar, ob es sich hier um zwei oder doch nur eine Tierart handelt. 2014 belegte ein US-Team mit DNA-Analysen, dass es sich um zwei Arten handele. Nun haben Biologen aus Kalifornien diesen Befund im Magazin Molecular Ecology bestätigt. Die Autoren berichten, dass die Arten sich vor 300.000 Jahren aufteilten. Damals waren die Vulkane auf der Insel besonders aktiv. Womöglich zerschnitten Lavaströme den Lebensraum der Tiere und trennten die Populationen, woraufhin sich die zwei Arten entwickelten. Milde Covid-19-Verläufe führen wahrscheinlich nicht zu Herzschäden. Darauf deuten zwei jüngst veröffentlichte Studien hin. Die erste, erschienen im Journal of the American College of Cardiology, befasste sich mit knapp 150 Mitarbeitern des Gesundheitssystems in London. Die Hälfte von ihnen hatte eine milde Covid-19-Erkrankung durchgemacht, die andere Hälfte hatte sich gar nicht infiziert. Ein halbes Jahr nach den Infektionen zeigten die Herzen beider Gruppen keine Auffälligkeiten auf MRT-Aufnahmen. Die zweite Studie wurde im Fachblatt Circulation veröffentlicht. Dieses Mal beobachteten US-Mediziner den Gesundheitszustand von College-Sportlern nach einer Covid-Erkrankung. Fünf der knapp 140 Patienten zeigten zunächst Auffälligkeiten bei Herzuntersuchungen, die sich bei weiteren Tests jedoch nicht bestätigten.
4: Sternzeit. 10. Mai. Alma guckt wieder in den Himmel. Wegen der Covid-19-Pandemie waren viele große Observatorien monatelang außer Betrieb. Manche arbeiten bis heute nur sehr eingeschränkt. Die Antennenanlage ALMA, die die USA, Europa, Japan und Chile in den Anden betreiben, empfängt seit einigen Wochen wieder Signale aus dem Kosmos. Nach zwölf Monaten Pause nahm das Team zunächst nur 40 der 64 Teleskopschüsseln wieder in Betrieb. Seit März 2020 hatte eine Kernmannschaft lediglich aufgepasst, dass die Instrumente keinen Schaden nehmen. Im Oktober hatte man langsam begonnen, einige Reparaturen durchzuführen, die nach leichten Erdbeben kurz zuvor nötig waren und ALMA Stück um Stück wieder in den Routinemodus gebracht. Mit einjähriger Verspätung arbeiten die Astronomen nun die geplanten Beobachtungen im Bereich der Infrarot- oder Wärmestrahlung ab. Bräuchte ein Projekt wirklich alle 64 Teleskope, dann dauert die Messung mit den funktionierenden Schüsseln nun entsprechend länger. Auch so lässt sich die gewünschte Empfindlichkeit erreichen. Covid-19 führt zu späten, aber nicht zu schlechten Daten. Bei den ALMA-Beobachtungen geht es unter anderem darum, wie in der Frühphase des Kosmos die ersten Riesengalaxien entstanden sind und wie sich kalte Gas- und Staubwolken in mehr als 3 Milliarden Lichtjahren Entfernung verhalten. Parallel zu den ersten Messungen werden nach und nach auch die restlichen Antennen in Betrieb genommen. Mit viel Glück könnte ALMA in einigen Monaten so effizient arbeiten wie vor Beginn der Pandemie.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Abend Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann die Nationale Maritime Konferenz in Rostock.